0: 师哥说到这儿，表情还凝重了几分。苏小雨的童年算是过得比较惨的。我们通过他老家的亲属得知，由于他父母这种重男轻女的观念，经常被打。村里人见他伤痕累累，那是常事儿。再加上他们家里条件困难，动不动就吃不上饭。朝阳小的时候还回去看他，给他带自己穿小的衣服。说实话，苏小雨老家的人在得知他虐待的是自己亲姐以后，都觉得不可思议，因为他们都觉得对他最好的。大概就是他这个姐姐了，心寒呀，这就叫狼心狗肺吧。车子开进医院的停车场，保四没急着下车，而是想听师哥把话说完。苏小雨的童年长期受到家庭暴力，她没有反抗的能力，心态逐渐的压抑、孤独、冷漠。就在这样的环境里，她发现了自己被领养的姐姐，生活的异常光彩照人，给她衣物、书本回来看她。难保不会让他产生强烈的嫉妒心理，再加上他的父母在他入学前也有给他送过去的打算，可人家没要，所以他人格的扭曲也就很好理解了。宝四木讷地张了张嘴，但他学习好啊，他学习这么好，他爸妈还打他。师哥叹了口气，学习好不也得等到八岁才能上学吗？之前的八年已经足够把苏小雨变成一个阴暗的人了，他父母那种极端的思想很难想象。你知道吗？苏小雨不随父姓的，她的父母一直都认为女儿就是很难听的，赔钱货是吗？宝四哼了一声，年头久了有些记不住。师哥这一提醒，他倒是想起了朝阳的爷爷，当年他就是被阴差叫魂带走的，好像是不姓苏。哎，不过现在想这些有什么意义呢？苏小雨入学以后，成绩就开始名列前茅。可是他的父母却不同意他一直念书，家里困难，初一就逼着他辍学。还是他的大姨夫劝解他的父母，并且出了些钱，让他能一路念到了高中。他大姨夫，宝四皱着眉头去想，他大姨有印象，就是那个很瘦的，还穿着老式的确良衬衫的女人。神叨叨的问认识不认识苏小雨的那个妇女吗？师哥点头，越发的无奈。他大姨夫也不是什么好人。据苏小雨的闺蜜陈某说，苏小雨只要一提这个大姨父，还会浑身的哆嗦，因为他大姨父从他上小学就开始猥亵他，用手在他身上摸来摸去，威胁他，如果他告诉了家里人，那他连上学的机会都没有了。他是他的恩人，只不过就是摸摸他，没他苏小雨就只能出去打工了。宝四转脸看向师哥，那他大姨父现在在哪儿啊？在安远那边的监狱，坐牢了。师哥应了一声。他大姨夫原本是村里的小学老师，在苏小雨升入高中以后，因为猥亵罪被告发了。当时的卷宗我看了，警方搜集的资料显示，他这个大姨夫猥亵过多名不足十二岁的女学生，有时候连男孩子也不放过。村里的人呀、啊，民风保守，他大姨夫在村里一开始的声望还是比较高的。很多家长就算是听到了孩子说这些，也不愿意相信，最多就是私了，得过且过。后期警方开始做工作，从孩子入手。证据逐渐充分，因为他严重危害儿童心理健康，被判了十年。保四听得有点累。那谁告发的？既然一开始苏小雨大姨夫在村里地位高，哪个孩子吃了亏回去也找不到说理的地儿啊？最后怎么就被告发了呢？师哥微微欠了牵嘴角，哼，当时啊是匿名举报，不过我找到同僚查出，那个举报人就是苏小雨，当时正好赶上严打。他举报材料写得很详细，连谁家的哪个孩子他都,都写了。你说警方接到这些能不去查吗？苏小雨不是没钱念书吗？他不是靠这个大姨父才能念完高中吗？诗歌一本正经，听到我说的时间差了吗？他在上高中以后才举报的他大姨父，而他当时的成绩已经非常的优异了。他家里不让他念，连县里的学校领导都上门去做工作，甚至教他的老师都集体为他募捐学费和生活费。高中三年，他为他那个高中争得了无数的荣誉。可以讲，除了他黑暗的人性，在学习上他异常的出色呀。宝四抽了口凉气，狠呀，苏小雨还真是能卧薪尝胆。师哥满眼明了的看着宝四，这苏小雨高明之处在于啊，他善于利用时机，举报材料年年都有一堆，不是每一件都能引起警方的重视。而在当时，恰巧全国出了个猥亵幼童的男老师，闹得很大，国家呢也在抓紧这方面的问题。他这手材料递的是刚刚好，说着他沉了口气。虽然他是为社会铲除了这个毒瘤，但我不得不想，这种人是有多可怕呀、啊？由此可见，他内心的阴冷。说真的，我们这行遇见作案变态的犯人太多了，但是苏小雨却是我历年来见过最极端、最可恨的一个。小薛，你知道那句话吧？可怜之人，宝四也应了一声。哼，必有可恨之处。师哥笑了笑呵呵，他可不是一般的狠。我们联系到了他的父母，结果发现他的父母现在都重病在身，血癌。究其病因，是长期接触化学品的结果。可是他们都不知道是什么化学品。连同他那个大姨，现在都是一样白血病。他们就算是再愚昧无知，听了医生的话，也觉得这事儿跟苏小雨脱不了干系，所以一直在找他。再加上看着他有钱，就追着他讨说法，要钱得治病啊！他妈妈的，宝四骂人都不会了，难怪他大姨一嘴一个小贱蹄子的叫他。这苏小雨是准备把自己身边不爽的人给涂干净了再出国呀？所有的事儿一闹清楚，宝四还挺服他的。一个人变态到这份上，那也不容易。要不是我们逮捕了苏小雨，他们家里人除了干闹还没办法呢。没有证据啊！哎，这个家庭环境，我得到的思考就是孩子的身心健康一定要好好培养，不然那就是恶魔呀。师哥各种感触的做着总结性陈词，看着宝四长吐着口气笑笑。哎，呵呵这案子算是我加入刑警大队以后接手的最大的一起了。哼，还挺有成就感的，不过我知道，这成就感是你给我的呀。宝四默默的让自己先把这番话给消化干净了，过了一会儿才不谦虚的朝着师哥笑了笑：“你知我知就好了，回头记着把那奖金私下给我，也算是我没白给你出力。再说呢，我还得谢谢你，我是一点都不想上镜的，要不是你打好招呼、啊，不是我。”师哥瞄了一眼宝四的方向盘：“这车是谁送你的吗？”宝四愣了一下，怎么扯这儿来了？啊、哦，是我男朋友的，师哥点了一下头，陆佩是吗？有些惊讶，你认识？能在槟城横着走的这号人物，我只是知道，哪儿能认识啊？师哥抿了一下嘴唇，看着宝四。前段时间大林找我喝酒，他喝多了，说了一些你的事儿。他说对你啊，不是一天两天的了，跟你一起长大，一直把你放在心里。他说他知道你心里有个人，只是没有想到那个人会是个有势力的。甚至连他要来市局工作递上来的请教报告都知道，这指的就是那天在喷泉，陆佩跟韩林说的话吧？过程呢我不清楚，不过大林的请教报告被驳回了。没等宝四应声，师哥就点了一下头、啊。当然了，这也正常，我也是申请了很久才有机会调进队的。只是我就觉得吧，大林这事儿是不是多少也跟你有些关系啊？因为大林在基层工作做得很好，他的努力谁都看在眼底的。宝四垂下眼。想他说什么呢？为这件事去质疑陆佩，跟他吵一架。按照宝四对陆佩的理解，他越这样，陆佩反而会越做出不好的事情，还不如跟韩林拉开点距离，这样对大家都好。我一开始也好奇，你这男朋友到底是什么人呀、啊？一听大林说是陆佩，心里当时就明白了，大林跟人家那真是比不了，这个人可真是不得了，说他是红四代也行，富二代也行。他的母亲更是知名的女企业家，他的姥爷、太姥爷，甚至爷爷、太爷，随便一个人的战功、军衔、履历、官职、裙带关系，那都是谎言。吸了一口气，师哥神色有些复杂的看着宝四：“哎呀，这种背景，我等常人自然望尘莫及呀、啊。连我们的局长都很给他面子。你这次的事儿，人家是直接跟上面沟通的，自然就压下去了。否则，我就算是打报告。”也难免得找你去局里道明不想出镜的缘由，哪儿能一个电话都不给你打，也不需要你来局里配合什么的呢？宝四明白了，看来上次陆佩回来也不是都问的鹏鹏，意外的只是这份消停是陆佩给他的。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。